0: Es denn so regelt, dass für euch alle auch noch was dabei ist, dann ist das schön. Aber es ist der Tag deiner Ordination. Ah ja, das ist super. Vielleicht stellst du es hier hin, genau auf diese Seite. Ich bin gewöhnt. Ja, perfekt. Vielen Dank. Äh, der Tag deiner Ordination. Und äh, Ordination bedeutet ja so viel wie offiziell Berufung, Segnung und Sendung zum Dienst, den der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums mal so ganz allgemein gesagt. Der Abschluss einer Ausbildungszeit, auch wenn du den Übergang vielleicht gar nicht so stark empfindest, aber irgendwo ist es dann doch so ein Tag. Und das wollen wir nachher miteinander ja noch etwas genauer erörtern und dafür dich und für euch als Ehepaar, als Familie beten. Das, was ich jetzt sagen möchte, ist eher ja, geht so ins etwas Grundsätzliche, hat aber auch mit deinem Dienst zu tun. Ich komme aus Mülheim und in unserer Gemeinde wurde vor ungefähr anderthalb Jahren ein kleiner Junge geboren. Das passiert häufiger, aber dieser Junge ist insofern speziell. Seine Eltern sind beide aus Ghana. Das ist also ein kleiner, schwarzer, ganz süßer Kerl. Und er hat den Namen bekommen, Elohim Adonai. So wer nicht hebräisch kann, der sagt sich, ja, was ist das für ein Name? Elohim ist so vielleicht einer der häufigsten Gottesnamen im Alten Testament und immer, wenn ihr in eurer... Bibelübersetzung das Wort Herr lest, dann steht da ganz häufig das Wort, das hebräische Wort Adonai dahinter. Elohim, Adonai, es gab dann alle möglichen Scherze, dass der Allmächtige schläft und sowas, in der, wenn man über ihn sprach und so weiter. Also es war so, als er ganz klein war, schon speziell. Aber ein anderer Mensch, den ich gut kenne, der kommt aus, aus Tansania, der heißt mit Namen Love, Gottes Liebe. Also die afrikanischen Freunde sind da Ganz aktiv in dem, in dem Aussuchen wirklich schöner und inhaltsreicher Namen. Aber ich dachte, das haben wir ja in unserer deutschen Sprache zum großen Teil eigentlich auch gehabt. Also, weiß nicht, was ihr für Autos fahrt, aber einige mögen ja ein Auto fahren, wo man sagt, wenn es Gottlieb Daimler nicht gegeben hätte, dann hättet ihr vielleicht dieses schöne Auto nicht. Könnte ja sein. Oder andere Namen, also der, der gleiche Name ist ja als Nachname bei dem Journalisten Sigmund Gottlieb, den wird vielleicht der eine oder andere aus dem Fernsehen kennen, vorhanden. Also es gibt eine ganze Reihe von Namen, die, äh, den, Namen, die den Namen Gottes enthalten. Und ich dachte, ich mache mit euch mal so eine kleine Übung. Und wir sammeln mal ein paar Namen, die den Namen Gottes enthalten. Also ihr dürft gerne loslegen. Traugott, Gottfried, Gottlieb, wie war das, Hermann, ja, der war echt gut, ja, <lacht> noch was, Gott heult. Also es gibt ja noch sehr viel mehr, wir belassen es vielleicht mal dabei. Ähm also, liebe Eltern, wenn ihr alle Eltern von den Leon und Leonies dieser Welt oder Bens und Mias, es ist also noch ein bisschen Luft nach oben, ihr könntet da durchaus noch ein bisschen zu lang und vielleicht äh, ganz speziell euren Kindern tiefsinnige Namen geben. Ich unterstreiche mal einen, dann wäre das Gottesdienst Infoblatt oder was immer es hier gibt, äh, schon gesehen hat, der weiß, dass es mir um diesen Namen geht, um Fürchtegott. Ich vermute mal, dass von euch, die ihr Kinder habt, so in den letzten 10, 20 Jahren bekommen, keiner auf die Idee gekommen ist, bin ich jetzt nicht sicher, aber keiner auf die Idee gekommen ist, sein Kind Fürchtegott zu nennen, obwohl es das ja gibt. Also, Christian Fürchtegott-Gellert, Kennt man aus dem Deutschunterricht oder auch nicht, deutscher Schriftsteller. Es ist eine ziemlich heftige Vorstellung für Eltern vielleicht, ihr Kind Fürchtegott zu nennen, obwohl da nicht weniger die Angst, sondern mehr die Ehrfurcht in dem ersten Wort mit drin spielt. Aber stell dir vor, du bist bei Ikea, mit einem Mal erschallt durch den Lautsprecher, der kleine Fürchtegott sucht seine Mami, bitte Fürchtegott aus dem Spieleparadies abholen. Also schon ein bisschen komische Vorstellung, wenn man sich das mal so vorstellt oder vielleicht ist die Abkürzung dann Fürchti oder so irgendwie was. <lacht> Warum erzähle ich das? Wir wollen nachher über einen Menschen nachdenken, der mit deutscher Übersetzung Fürchtegott heißt. Der Name ist ein bisschen anders. Ein interessanter Mann in der Bibel, dessen Name eben, wie gesagt, so viel wie Fürchtegott bedeutet und das ist Timotheus. Timotheus also zweite Silbe ist Gott, das erste ist so diese Ehrfurcht, könnte man sagen. Timotheus und Paulus haben viel miteinander zu tun gehabt und wir sehen uns jetzt mal eine Karte an, nämlich von den Missionsreisen des Paulus. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte nachlest, dann stellt ihr fest, also die erste Missionsreise des Paulus ist gar nicht so sehr lang. Die ging hier nur so in diesem Spektrum rum ungefähr. Da die Farben alle so ähnlich sind, könnt ihr das nicht so ganz exakt unterscheiden. Ist aber auch nicht schlimm. Die Hälfte der Gemeinde ist in der Regel schon mal hier gewesen, nämlich in Antalya heute in der Türkei. Aber es geht mir, und da kommt der Timotheus her, um Lystra. Lystra ist ein Ort, wo Paulus auf der ersten Missionsreise war. Und als er dann wenige Jahre, zwei Jahre, ein bis zwei Jahre später zur zweiten Missionsreise aufbrach, da heißt es, er dort war ein Mann namens Timotheus in Lystra. Er ging dort wieder hin. Wir können uns das in der Bibel so ein klein bisschen nochmal anschauen. Die erste Missionsreise ähm, ist, ich sage mal, diese Jahreszahlen, die ich euch jetzt nenne, die könnt ihr so nicht in der Bibel nachlesen, ist ungefähr in den Jahren 46 und 47 gewesen, das war die Missionsreise 1. Ähm, wie gesagt, das sind, macht man durch Rückschlüsse aus diversen Texten und den Angaben dazu. Die zweite Missionsreise, warum ich das alles mit den Zahlen hier mache, das werdet ihr nachher wissen, ist ungefähr, das sind circa Angaben, in den Jahren 48 bis 52 gewesen. Und die dritte Missionsreise, die man da oben auch äh, sehen kann, die ist ungefähr in den Jahren 53 bis 57 nach Christus gewesen und dann ist Paulus ja noch ein viertes Mal gereist nach Rom, wo er möglicherweise dann auch im Rahmen dieser Reise ums Leben gekommen ist. Und er, wie gesagt, hat den guten Timotheus, alias Fürchte Gott, vielleicht schon auf seiner ersten Missionsreise kennengelernt. Auf jeden Fall bei der zweiten ist das dann im Neuen Testament erwähnt. Muss man eben hier schauen. Also wenn man Paulus sieht, dann ist ja in Apostelgeschichte 14, Vers 19 steht, Paulus wurde gesteinigt, nämlich in Lystra, das geht um Lystra hier, und zur Stadt hinausgeschleift, weil man ihn für tot hielt. Das ist in der ersten Missionsreise passiert. Muss man sich mal im Moment die Szene vorstellen, er wurde gesteinigt und zur Stadt hinausgeschleift, weil man ihn für tot hielt, was das für ein Bild gewesen sein mag. Und dann vergingen ungefähr ein bis zwei Jahre bis zur zweiten Missionsreise und was macht er? Er geht wieder nach Lystra unter anderem, da wo man ihm so zugesetzt hatte. Und in Apostelgeschichte 16 Vers 1 steht dann Paulus kam auch nach Derbe und Lystra und siehe dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Man könnte man auf die Vermutung kommen und vielleicht ist sie auch nicht verkehrt, steht aber so nicht direkt in der Bibel, dass Timotheus alias Fürchtegott sich auf der ersten Missionsreise bekehrt hat. Paulus ist ihm dort begegnet und auf der zweiten Missionsreise begegnet ihm dann ein Jünger mit Namen Timotheus. Wie gesagt, steht nicht so ganz genau in der Bibel, könnte aber durchaus so gewesen sein. Timotheus war ja vielleicht ein Taufname, Wissen wir auch nicht, ist auch eine Vermutung, aber das gibt es ja in manchen Kulturen, dass eben die Leute, die getauft wurden, einen christlichen Namen bekamen und dass man ihm eben diesen Namen fürchte Gott. er fürchtet Gott, gegeben hat. Dahinter steht, die Bedeutung des Namen in der Regel eine gewisse Bedeutung haben und der Name vielleicht auch Programm ist. Vielleicht hat er also diesen Namen erst als Christ bekommen und später schreibt Paulus dann an ihn in 1. Timotheus 4, Vers 12, Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das steht im ersten Timotheusbrief. Paulus schrieb diesen Brief vermutlich in Korinth und schickte ihn von dort ab. Sein Tod, der Tod des Paulus lag irgendwann Anfang bis Mitte der 60er Jahre. Und der erste Timotheusbrief, der wird vermutlich dann irgendwo hier so im Ende der 50er Jahre, wann auch immer genau entstanden sein. Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Schauen wir uns die Missionsreisenkarte des Paulus nochmal an. Also, wenn wir davon ausgehen, kannst du nochmal die Karte einblenden lassen. Timotheus lebte hier und er hat sich vielleicht auf der ersten Missionsreise von Paulus bekehrt. Auf der zweiten Missionsreise, wo Paulus wieder durch Lystra kam, hat er ihn als Mitarbeiter mitgenommen. Und etwa gut zehn Jahre später, das sind alles circa Angaben, als Timotheus offensichtlich schon die Verantwortung für eine Gemeinde hatte, da schreibt ihm Paulus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. So, nun müssen wir ein bisschen spekulativ jetzt, wie alt der Timotheus wann denn vielleicht gewesen ist. Also vielleicht war er bei seiner Bekehrung so 14, 15. Denn er ist wenig später auf die Missionsreise mit Paulus mitgegangen. Auf der zweiten Reise hat Paulus ihn als Mitarbeiter mitgenommen. Sagen wir mal, er war 16, also noch ein richtiger Teenager. Da kann man noch gar nicht zur MC kommen, glaube ich, erst ein bisschen später. Und als Paulus zehn Jahre später ihm schreibt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Wenn wir hier vielleicht noch ein bisschen dazugeben, also ich sage mal so, er war vielleicht 28. Stimmt möglicherweise nicht ganz, könnte aber so sein. Was bedeutet das? Was bedeutet das für ja, junge Menschen in der Gemeinde? Was bedeutet das für dich und deinen Dienst bei MC oder euren Dienst bei MC? Wie, wie können wir mit dieser Situation, oder was bedeutet sie geistlich? Ich will noch mal eine kleine Nächste Zeichnung machen. Und zwar ist das eine Lebenslinie. Es geht los mit der Geburt. Und als deutscher Mann hat man eine durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren. Frauen etwas mehr, kann man nachlesen. Das ist wegen der pfleglichen und liebevollen Behandlung durch die Männer. Äh, wer, wer von euch schon über 80 ist, die gibt es ja auch, die Menschen, die sind sozusagen in der Verlängerung. Also jedes interessante Fußballspiel hat noch eine Verlängerung oder oft jedenfalls. Das heißt, wir sind in der Mitte, haben wir 40. Jetzt kommt die ungeschminkte Wahrheit, ich bin 60. Und Timotheus hat sich vielleicht bekehrt, als er, sagen wir mal, so alt war. Ich schreibe mal 16. Und den ersten Timotheus, wo Paulus ihm schrieb, dass ihn niemand wegen seiner Jugend verachten soll, hat er vielleicht bekommen, als er 28 war. So ungefähr jedenfalls ist es vermutlich gewesen, plus minus ein bisschen. Wenn wir uns also auf die Spuren von diesem Fürchtegott alias Timotheus machen, dann lernen wir einen Jugendlichen und später einen jungen Erwachsenen kennen, der... Ja, eine super interessante geistliche Gestalt ist. Und ich dachte, ein bisschen über ihn mit euch nachzudenken, mit dir nachzudenken, weil die Leute, die dir anvertraut sind, vermutlich in etwa in diesem Altersfenster sind. Ich könnte wahrscheinlich auch mitmachen. Ich glaube, ihr würdet mich nicht rausschmeißen, wenn ich mich anmelden würde bei MC. Aber die meisten werden doch vermutlich an dieser Stelle sein. Also, was wissen wir über Fürchte Gott alias Timotheus? Lesen wir im Philippa 2, ab Vers 19. Paulus schreibt an die Christen in Philippi. Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gern erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat. So wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. So, also jetzt mal alle Hand aufs Herz. Wir vergessen mal alles, was ich bisher gesagt hätte, gesagt habe. Und man würde sagen, ein bewährter Missionar, wie auch immer er heißt, im Müllermer Verband könnte er theoretisch Traugott heißen, schreibt an eine Gemeinde und sagt über seinen Mitarbeiter, ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig und sich so selbstlos wie er um andere kümmern wird. Die anderen werden gleich abgewatscht von Paulus. Die anderen kümmern sich alle nur um sich selbst und ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Also vergesst mal alles, was ich bisher gesagt habe. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Er ist zuverlässig. Hand aufs Herz, welches Alter vermutet ihr? mal so eine innerliche Antwort. Also ich käme ja auf dieses Alter, ne? wie bewährt er ist und was nicht alles und wie zuverlässig er ist. Ich käme so irgendwie auf dieses Alter. Vielleicht käme man auch noch, das wurden ja früher die jungen Brüder genannt äh, im, im Müllermer Verband, vielleicht käme man auch noch auf dieses Alter. Aber Paulus schreibt das ja, wie gesagt, über Timotheus. Und er schreibt es im Brief an die Philippa. Und darum jetzt mal ein Mini-Exkurs von einer Minute. Wie alt war denn vielleicht Timotheus, als Paulus das schrieb? Das hängt damit zusammen, wann er den Philippa-Brief geschrieben hat. Die Datierung des Philipperbriefs würde man in einem Gottesdienst normalerweise nicht zum Thema machen. Aber die hängt so ein bisschen davon ab, ob man, es gibt eine Früh- und eine Spätdatierung. Ich äh, schenke mir das ganze Ding jetzt mal. Aber wahrscheinlich ist dieser Brief im Jahre 54 oder 55 geschrieben worden. Wie gesagt, das ist nicht hundertprozentig sicher. So, wir hatten vorhin gesagt, wenn Timotheus sich bekehrt hat auf der ersten Missionsreise 46, 47, vielleicht war er da 16 Jahre alt. Später schreibt ihm Paulus, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, da war er so knapp vor 30, so wie du. Also Jugend kann man da ja eigentlich auch nicht mehr sagen, aber das mag in der Kultur damals auch so gewesen sein. So, als Paulus ihn als einen bewährten Mitarbeiter beschreibt, war er allenfalls Mitte 20. Und er sagt, keiner ist so bewährt wie er. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Sachen. Also Paulus konnte ja recht deutlich sein. Und er sagt, So ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Es ist eigentlich unglaublich, dass er das von einem 24- oder 25-Jährigen sagt. Du, ich muss mich entschuldigen für alle, die hier 24 oder 25 sind. Die werden sagen, das ist doch selbstverständlich. Aber nun denn, wie auch immer, also fürchte Gott, Annas Timotheus war ein Typ, der sich in diesem Bereich hier richtig geistlich bewährt hat. Und ihr, die ihr mit Fiete bei NC zusammen unterwegs seid, ihr seid vermutlich auch, so mehr oder minder alle, vielleicht gibt es Ausnahmen, in diesem Altersbereich das heißt, er hat hier in diesem Altersbereich richtig geistliche Fortschritte gemacht. Er ging mit 16 oder 17 auf seine erste Missionsreise. Das war zwar nicht so weit, wie wir heute reisen, aber weitaus aufwendiger und umständlicher und auch gefährlicher. Und als er ungefähr 25 war, da schrieb Paulus begeistert, ihr wisst, wie bewährt er ist. Was kannst du also oder ihr auch bei MC, was könnt ihr von Timotheus alias Fürchte Gott lernen? Da ließ sich, glaube ich, ganz viel sagen. Ich will jetzt nur noch einiges wenige herauf, herausgreifen. Man könnte ja zwei lange Briefe lesen, die Paulus an Timotheus geschrieben hat. Aber zunächst noch mal ein Rückgriff auf Apostelgeschichte 16, Vers 1, habe ich eben schon mal gelesen. Paulus kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein junger Mann mit, Timothe äh, mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters, der hatte einen guten Ruf, bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Das wird also von ihm gesagt und wir haben eben gesagt, auf der zweiten Missionsreise mag er 18 gewesen sein. Er hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Wie gewinnt man einen guten Ruf? Das geht nicht von heute auf morgen, das braucht ein bisschen Zeit, Vielleicht würden wir, wenn wir diese Frage unabhängig von Timotheus stellen würden, einen berühmten Bibelvers Galater 5, 22 zitieren und würden sagen, da wo der Geist Gottes ist, da wirkt er Liebe und Freude und Friede und Geduld und Sanftmut und all diese Dinge, die sogenannten Früchte des Geistes, so gewinnt man vielleicht einen guten Ruf. Und das mag ja bei Timotheus auch so gewesen sein. Als er zum Glauben kam, als Teenager, da ist er echt durchgestartet. Da hat er sein Leben Gott zur Verfügung gestellt und er hat einen guten Ruf gewonnen. Glaube hat er nicht zur Privatsache erklärt, sondern er hat das in seinem Umfeld deutlich gemacht. Die, die Leute kannten ihn. Er hatte einen guten Ruf. Und er mag auch sein, dass die Älteren und das sind ja die Brüder sind ja vermutlich in der Regel alle Ältere gewesen, erkannt haben, dass es nicht so sehr eine Altersfrage ist, ob jemand mit Hingabe Jesus dient und mit Hingabe mit ihm unterwegs ist und als Jünger wirklich gelernt hat, geistlich voranzukommen, sondern dass es eher eine Frage der Hingabe ist. Dann Apostelgeschichte 16,3, kurz danach. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Jetzt geht es im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen unter die Gürtellinie. Es geht um Beschneidung. Im Judentum ganz wichtig, im Gesetz steht, jeder Junge soll am achten Tag beschnitten werden, und mit Fürchte Gott hatte Paulus einen griechisch geprägten und erzogenen Teenager vor sich, dessen Mutter wohl Jüdin war, die Aspora-Jüdin war, sein Vater war aber Grieche. Und darum ist er wohl auch nicht beschnitten worden, weil sein Vater nicht aus dieser Tradition kam. Der lebte also schon ein bis zwei Jahre als Christ. Der hatte sich auch unbeschnitten in dieser Zeit bewährt, denn er hatte ja einen guten Ruf. Und er hatte sich diesen guten Ruf eben in diesen wenigen Jahren erworben. Eigentlich fehlte ihm nichts. Aber Paulus hatte eine bestimmte Strategie und diese Strategie war, dass er in aller Regel zuerst in die Synagoge ging, wenn er irgendwo hinkam, also zu den Juden, weil er da die höchste Schnittmenge zum neuen christlichen Glauben äh, annahm und glaubte an den einen Gott und so weiter. Und dann geht er zu diesem 16- und 17-Jährigen oder 17-Jährigen hin und eröffnet ihm, wir beide, wir gehen auf eine große Reise nach Europa und du sollst mein Mitarbeiter sein. Aber ein im gewissen Sinne klitzekleines Problem haben wir da. Wir wollen Leute zum Glauben rufen, Leute wie dich, aber eben auch Juden. Und da möchte ich dich etwas bitten zu tun, was vom Glauben her eigentlich nicht sein muss, aber was um der Sache des Reiches Gottes willen jetzt doch dran ist. Und der Timotheus alias fürchte Gott und seine Eltern, die stimmten diesem sicher nicht leichten Schritt für sie zu. Sie kannten die Tradition, das war sicher klar, die Mutter war Judin. Ich will jetzt auch gar nicht hier für Beschneidung reden. Wir haben ja von der Zeit in Deutschland über Beschneidung diskutiert, hier vor ein paar Jahren, und deutlich wurde, wenn einem Juden verboten wird, weil es Körperverletzung sei, seinen kleinen Sohn nicht zu beschneiden, dann ist eigentlich jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr möglich. Aber dahinter stehen jetzt hier ganz andere Fragen im, damaligen, im Kontext der damaligen Zeit. Nämlich, es ging darum, das Reich Gottes sozusagen aufzubauen. Und Paulus fragt, wo sind unsere Prioritäten? Was sind wir denn bereit, Timotheus, um dieses Zieles willen, Reich Gottes zu bauen, im Ernstfall auch zu opfern? Wir, die 60- bis 80-Jährigen, die hier am Ende dieser Skala sind, die können da vielleicht gute Reden schwingen. Aber Timotheus war noch Teenager, allenfalls junger Erwachsener. Und dann wird ihm gesagt, du musst dich beschneiden lassen, um eines höheren Zieles willen. Also das war schon, ich weiß nicht, wenn einem von euch das gesagt werden würde, äh, ob ihr das so witzig finden würdet. Jeder weiß, dass das eine schwierige Entscheidung für einen Teenager war, aber um des reiches Gottes willen, sagt Paulus, da geht im, Ernst, im Ernstfall schon mal eine Vorhaut drauf. So, die beiden waren zu den verlorenen Schafen, um das mit Jesus äh, zu sprechen, gesandt. Paulus und Timotheus und vielleicht auch noch ein paar andere. Sie waren zu den Menschen genannt, gesandt, die null Ahnung hatten vom Glauben. Und Paulus wird ja schon ein bisschen älter gewesen sein. Der hatte vermutlich diese Zahl längst überschritten. Aber Timotheus hatte er eben im MC-Alter dabei. Und nun ging es los, das Evangelium den verlorenen Schafen, um es im Jargon Jesu zu sagen, auszusprechen. Die beiden waren heiß auf die Menschen ohne Gott. Und sie waren bereit, Timotheus eben auch mit Einsatz selbst seines Körpers an dieser Stelle den Weg äh, der, 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 der Mission eben auch der, der unerreichten Leute zu gehen. Und ich glaube, die verlorenen Schafe in der Zeit damals mögen vielleicht ein bisschen anders gewesen sein, als das heute der Fall ist. Aber für die beiden stellte sich die Frage, was passierte nun, wenn die Menschen zum Glauben kommen, wenn die verlorenen Schafe, um es in diesem Wort von Jesus weiter zu beschreiben, eigentlich auf die fromme Tradition treffen, die es damals noch nicht so gab. Was passiert heute, wenn die Menschen, für die ihr betet, zum Glauben kommen? die so ganz anders sind, ganz anders geprägt sind, die von den frommen Dingen, die wir vielleicht oder ein Teil von uns schon lange mit sich trägt, alles gar nichts wissen. Was passiert dann, wenn Menschen kommen, die unsere Tradition nicht kennen? Und ich hoffe, sie kommen, und das wünschen wir uns für den Müllermann Verband, die also verlorene Schafe Musik hören, die verlorene Schafe Vokabular benutzen, die verlorene Schafe Getränke trinken, die in verlorene, scharfe Beziehungen leben oder die verlorene, scharfe Filme sehen und verlorene, scharfe Computerspiele spielen, dann ist mit einmal die Liebe zu Menschen gefragt und die Hingabe an sie und dieses kleine Detail der Beschneidung, das Timotheus an sich hat vornehmen lassen, signalisiert für mich, da war jemand bereit, sich wirklich auf Menschen einzulassen mit diesem vergleichsweise hohen mit dieser vergleichsweise hohen Investition, die er selbst gebracht hat. Da war jemand bereit, sich auf Menschen einzulassen und um der willen und um der Liebe äh, zu den Menschenwillen wirklich große äh, Schritte zu gehen. Mit Paulus, oder Paulus hatte mit Fürchtegott jedenfalls einen Menschen gefunden, der, dem es höchstes Anliegen war, Leute zu Jesus zu rufen, obwohl er noch ein sehr junger Mann war und hätte, hätte gut sagen können, ihr, die ihr mir schon Jahrzehnte vorneweg seid, ihr seid jetzt dran. Ich will noch ein paar wenige Verse und zu den Versen gar nicht so sehr viel sagen lesen, die in der Bibel etwas über Timotheus sagen. Im ersten Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus an die Korinther aus demselben Grund, 4, Vers 17, aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in den Gemeinden lehre. Ich will euch jetzt gar nicht wieder mit Datierung von Briefen nerven, aber auch der erste Korintherbrief gehört in eine Phase, wo Timotheus noch sehr jung war. Und Paulus sagt, ich habe ihn zu euch gesandt, als mein lieber und getreuer Sohn, damit er euch, die ihr auch schon älter seid, die ihr vielleicht ein paar Jahrzehnte vorneweg seid, die ihr vom Lebensalter für viel mehr Erfahrung mit euch herumtragt, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehren. Und den, ersten, den Korinthern sagt er ja an anderer Stelle eben auch, ihr habt zwar viele Erzieher in der Gemeinde, aber wenig Väter. Paulus sagt, Zehntausend Erzieher, die sagen, wie es zu sein hat, aber Väter, die lieben und die sich hingeben und die äh, dem Kind wieder aufstellen helfen, wenn es gefallen ist, die gab es offensichtlich zu wenige. Timotheus, obwohl er noch so jung war, gehörte offensichtlich zu diesen Vätern in Christus. Oder ersten Timotheus 1, Vers 18. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Wer die beiden Timotheus-Briefe liest, der stellt fest, dass es das sehr häufig gab, dass Paulus Timotheus auffordert sein, Leidensgefährte zu sein und so weiter. Also den Kampf des Glaubens, das ist nicht nur ein nettes Bild, sondern das ist die Wirklichkeit für Paulus und auch für Timotheus damals gewesen. Der Hebräerbrief enthält einen kurzen Hinweis in Hebräer 13,23. Da steht, ihr wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Deswegen kann er euch jetzt besuchen kommen. Das heißt, er hat als junger Mann im Knast gesessen für den Glauben und für das Evangelium. Und dann in Vers 9, äh in, in 1. Timotheus 4, 12, dieser, dieser berühmte Vers, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Also als Timotheus diesen Brief erhielt, er war irgendwo in diesem Bereich vielleicht so alt wie du jetzt bist. Keine Ahnung, so plus minus jedenfalls. Und da wird ihm, da wird er ermutigt, dass er geistlich vorangehen soll und dass er von denen, die eben schon vorne weg sind und die irgendwo hier oben äh, angelandet sind, dass die nicht runtergucken sollen und sagen, der muss erstmal die Eierschalen vom Kopf verlieren und ich weiß nicht was alles, der ist ja noch grün hinter den Orden, sondern er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ich mache jetzt mal was, was ich nicht so häufig mache, aber ich hoffe, ihr macht mit. Alle Leute von euch, die in diesem Altersfenster, 16 bis, ich nehme jetzt mal 30, weil der Knabe mit aufstellen soll, die zwischen 16 und 30 sind, die würde ich mal bitten, für einen Moment aufzustehen. So, jetzt bleibt ihr mal bitte einen Moment stehen. Und ich will euch allen als Lukasgemeinde Berlin äh, einen Satz sagen, den ihr in Bezug auf diese Menschen hören sollt. Und ihr, die ihr zwischen 16 und 30 seid, Hört das mal als ein persönliches Wort Gottes an euch. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, also in der Lebensführung, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Damit ihr es gut behaltet, lese ich es euch nochmal. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ich dürfte euch gerne widersetzen. Ich glaube, dass das Beispiel von Timotheus deutlich macht, dass ihr nicht warten müsst auf den sankt nimmer bis ihr geistlich im Reich Gottes was bewegen könnt sondern dass das Beispiel von Timotheus deutlich macht, dass er euch ruft, sozusagen in Gemeinde Jesu und über ihre Grenzen hinaus wirklich was zu bewegen. Und ich glaube, Fiete, dass du dadurch, dass dein pastoraler Dienst, was er immer im Laufe der Jahrzehnte mit sich bringen wird, das kann man ja nicht alles übersehen, aber dadurch, dass dein pastoraler Dienst mit einer besonderen Investition in diese Altersgruppe beginnt. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wertvolles. Du gehörst selber mit Ach und Krach noch so gerade zu ihr. Das ändert sich denn demnächst, ähm, äh, wenn du die 30 knackst. Aber noch ist es ja so. Und du hast Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Und ich glaube, dass es eine zutiefst richtige und gute und sinnvolle Sache ist, dass ihr als Gemeinde auch euch entschlossen habt, an dieser Stelle zu investieren. Und ihr, die ihr bei MC dabei seid derzeit, nehmt euch Timotheus als ein wirklich echtes geistliches Vorbild, dass er als junger Mann schon ja alles gegeben hat, damit Reich Gottes gebaut wird. Und zum guten Schluss 1 Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche und lose Geschwätz In der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Also werden gleich noch ein paar Dinge genannt, die damals eine Schwierigkeit oder als, als, als gewisse Irrlehre mit hineinkam in die Gemeinde Jesu und dem Timotheus wird gesagt, bewahre, was dir anvertraut ist, das, was du gelernt hast, darauf baue auf, meide die anderen Dinge und Gott wird dich segnen und deinen Dienst segnen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Menschen gebrauchst, unabhängig, von alter oder vielleicht äußeren geeigneten oder ungeeigneten Bedingungen. Du achtest auf Hingabe, auf Menschen, die sich dir ganz zur Verfügung stellen, die kompromisslos dir nachfolgen und die alles investieren, damit dein Reich gebaut wird. Timotheus ist so ein Beispiel und sein Name, Gott zu fürchten, ist ja vielleicht ein Lebensprogramm, das für uns alle gut ist. Und ich bitte dich, dass wir als Gesamtgemeinde von diesem jungen Mann lernen und auch alle, die hier in der Lukasgemeinde sind, die in diese Altersklasse hineingehören, dass sie sich inspirieren lassen, auch als eben noch vergleichsweise junge Leute. Zuerst nach dir und deinem Reich zu trachten, dann wird alles andere dir von dir gegeben werden, was uns sonst vielleicht manchmal so viel Zeit kostet, im Leben mühsam herbeizuschaffen. Danke dir für diesen Impuls und bitte dich, dass jeder von uns das mitnimmt, was du uns da mitgeben willst. Amen. So. Wir schreiten gleich zur Ordination. Vielleicht kann jemand den Flipchart mal wegnehmen. Das wäre super. Ja, ich habe vorhin schon kurz gesagt, warte mal, das ich mir alles hier habe das auch nochmal mit, hier, dann brauchen wir nicht. Danke.